0: Selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit Es-tu le roi des Juifs Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ?»« Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. « En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église a retenu dans ce dernier dimanche de l'année le terme de Christ, Roi de l'univers. C'est ainsi que Parler du Christ roi de l'univers, c'est parler d'une victoire, c'est parler d'un royaume, c'est parler d'un trône. Et l'Évangile, pour nous faire entrer dans l'intelligence de cette royauté, nous propose un interrogatoire aux questions du gouverneur romain. Jésus va répondre en affirmant être roi, mais que sa royauté n'est pas d'ici. Il n'est pas venu pour dominer les peuples et les territoires, mais rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité dont le Christ veut rendre témoignage dans le monde, eh bien, toute son existence va le révéler. C'est que Dieu est amour. Et cette vérité, il en rend témoignage, par le sacrifice de sa vie sur le calvaire. Ainsi, la croix devient le trône depuis laquelle il va de manière sublime manifester la royauté de Dieu, un Dieu d'amour qui s'offre en expiation pour le péché du monde. C'est ainsi qu'il a vaincu la domination du prince de ce monde. Il a instauré définitivement sur la croix le royaume de Dieu. Un royaume qui se manifestera en plénitude à la fin des temps, après que tous les ennemis et finalement la mort soient complètement soumises. Alors le Fils remettra le royaume au Père et finalement Dieu sera tout en tous. Le chemin pour atteindre ce but est long et n'admet pas de raccourci. Il faut en effet que chaque personne, chacun d'entre nous accueille librement en vérité l'amour de Dieu sur nos vies. Il est amour et vérité et l'amour comme la vérité ne s'impose pas. Elle frappe à la porte des cœurs et des consciences, et là, elle implore qu'on la laisse entrer pour qu'elle y apporte la paix et la joie. Telle est la manière du règne de Dieu, tel est son projet de salut, il se révèle peu à peu dans l'histoire, comme la rosée qui humidifie la terre patiemment en profondeur, en priant le Christ-Roi, nous lui demandons qu'il règne sur notre intelligence. Non pas dans la soumission, mais dans l'accueil de plus en plus sincère de la vérité de l'amour et de son, son acceptation concrète dans nos vies. Nous sommes aimés. Nous sommes appelés à aimer. En priant le Christ-Roi, nous lui demandons qu'il règne sur notre volonté, ainsi que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que sa volonté nous inspire, nous impulse à agir libre, enthousiaste, à travailler concrètement au règne de Dieu. Priez le Christ-Roi c'est lui demander qu'il règne dans nos cœurs, que sa bonté, sa douceur, sa tendresse attise, attire nos cœurs, que nous goûtions de plus en plus intimement la joie d'aimer, d'être aimé, de faire grandir en nous le désir d'aimer et d'être aimé. Ainsi, si nous voulons être témoins du royaume, participer à sa gloire, le contempler, le louer, il faut que nous demandions au Seigneur qu'il convertisse, guérisse nos intelligences, nos volontés, nos cœurs, nos actes, nos désirs. Cette royauté est un chemin. Elle vient pénétrer toutes les dimensions de nos existences pour nous conduire à la plénitude de vie. Ainsi, toute la création est appelé à être transformé par la venue du Christ. Le Christ, lui, l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le commencement et la fin de tout, et c'est par lui. Si par lui tout a été créé, si par lui tout est sauvé, c'est tout, tout en lui que sera récapitulé. Et à la fin, il remettra tout entre les mains de son Père. Ce sera la grande victoire de l'amour sur les forces du mal et de la haine. En attendant... En attendant cette finale, en vénérant le Christ roi, nous recevons cet appel concret à construire et témoigner de sa royauté. Reconnaître la royauté de Dieu, du Christ, ce n'est pas essayer d'attirer sur nous un peu de sa puissance et d'exercer de en, en son nom une domination sur le monde. Quand l'Église a voulu agir ainsi, elle a souvent été maladroite. C'est entrer en communion avec lui pour prendre la position dans laquelle il se manifeste, c'est-à-dire lui, le Seigneur et le Maître, limité dans son agir. Vous vous rappelez Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Sa royauté, il la manifeste en se faisant le serviteur et l'esclave. Le Christ n'attend pas de nous simplement que nous soyons des hommes de bonne volonté et que nous nous mettions au service des autres. Il attend de nous qu'à travers la charité, nous rendions témoignage de la puissance d'amour de Dieu. Dans l'humilité, la voilà, la vérité, la puissance de l'amour de Dieu. Jésus nous pose la même question qu'à Pilate. Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit Dis-tu que je suis roi parce que tu l'as entendu au catéchisme quand tu étais petit ou la semaine dernière au catéchisme pour les enfants Dis-tu cela parce que tu as lu des livres de théologie sérieux parce que tu l'as entendu à la messe. Nous affirmons que le Christ est notre roi parce que nous l'avons découvert et appris, parce que nous croyons personnellement au plus profond de nous-mêmes le Christ est le roi de mon cœur, le centre de ma vie. Le croyons-nous. Depuis la semaine dernière, nous venons de subir des actes d'une cruauté inimaginable qui perturbent profondément notre société. Très naturellement, nous avons eu besoin d'exprimer notre tristesse, notre douleur dans les pleurs, des attitudes de réconfort mutuel et parfois en nous tournant vers Dieu dans la prière. Confions à Dieu tous les morts, les blessés, les familles meurtries, celles et ceux qui se sont dévoués avec tant de courage et d'abnégation pour exercer un lourd travail tant au niveau du service d'ordre, de sécurité, qu'à celui des soins à dispenser. Tout naturellement, tout aussi naturellement, nous avons éprouvé le besoin d'exprimer notre sidération, peut-être même notre colère, notre haine, plus difficilement encore, mais comment ne pas y penser, si nous ne voulons pas demeurer dans l'enfermement de la violence, nous devrons un jour, si ce n'est pas fait, prier pour nos ennemis, les bourreaux. Cependant, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas en rester là, il faut nous tourner vers l'avenir et réfléchir. Ces actes ont été commis par des barbares, autrement dit des individus sans culture, sinon celle d'une société obscurantiste, violente, grégaire, construite sur l'oppression et la destruction. En prenant un peu de recul, nous pouvons reconnaître que nous participons à ce monde déchu. Nous pouvons reconnaître que nous avons tous une part par notre violence, nos comportements, nos propos, nos idéologies, nos cultures qui conduisent des œuvres de mort. Vous savez, cela m'interroge, ce n'est peut-être qu'un tout petit exemple, mais ce n'est pas en vain qu'on chante « Vouloir embrasser le diable », même si c'est une chanson de rock. Un jour ou l'autre, le diable nous prend au sérieux. Chrétiens, nous devons être convaincus que nous sommes en première ligne pour construire la civilisation de demain. Une civilisation où règnera la mort, le mal, ou une civilisation du bien, de l'amour. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas aussi binaire que ça. Mais l'enjeu l'est, est-ce que je choisis la vie ou la mort L'amour ou la haine Il existe des combats au niveau géopolitique qui nous échappent, c'est clair. Mais modestement, pour nous et pour ceux qui nous entourent, nous pouvons essayer de mener des combats qui sont à notre portée. L'idée d'une écologie intégrale proposée dans la dernière encyclique du Saint-Père nous invite à nous pencher un instant sur notre propre manière de vivre et essayer, par la maîtrise de soi, d'échapper aux barbares que nous pouvons être, évitant ainsi la violence vis-à-vis -vis des choses, des autres, de soi, de Dieu. Que le règne de Dieu advienne dans mon intelligence, dans ma volonté, dans mon cœur, dans mes actes, dans mes désirs, l'homme libre et civilisé, l'homme de Dieu, doit développer des attitudes d'humilité, de service, de délicatesse, de douceur, de discrétion, de tendresse, de patience, de courtoisie, de politesse, d'émerveillement. Pourquoi Parce qu'il a goûté la joie de la miséricorde que ces barbares trouvent devant eux des hommes forts, des combattants de la justice, des amoureux des arts, des héros de la foi que ces barbares trouvent devant eux des hommes qui souhaitent être des citoyens du royaume de Dieu.